0: Sinem Karaçam Özdemir, Masallara Kaçmak Telaşla kapıyı açıyor bakkal amca. ''Yavaş oğlum yavaş, ne bu acelen kapıyı görmedin telaştan'' diyor gülerek. ''İki akide şeker alacaktım, büyüklerinden olsun'' diyorum alnımı ovuşturarak. ''Kediler girmesin diye kapıyı kapıyoruz, mahallenin çocukları da giremiyor iyi mi?'' diyor tepedeki kavanozu bulaşmak için tahta buraya çıkarken. Eli kocaman kavanozu kavrıyor ustalıkla. İşte tam şimdi elinden kaysa kavanoz diye düşünüyorum. Havadayken parçalansa, kovboy filmlerindeki tuzla buz olan şişeler gibi. Tüm o kırmızı şekerler yavaş yavaş kucağıma düşse. Bunları hayal ederken farkında olmadan ellerimi hiçbir şeker yere düşüp ziyan olmasın diye iki yana açıyorum. Al bakalım hesaba yazdım. Açık kahverengiyle koyu-sarı arası paketi uzatınca açıyorum gözlerimi. Hesaba yazılmayacaktı. Sesim hiç olmadığı kadar gür. Evden bu yana sımsıkı tuttuğumdan olacak avcum kadar ıslak olan bozuk paraları ahşap tezgahın üzerine bırakıyorum. Peki dediğin gibi olsun delikanlı deyip ucu çok yazmaktan yuvarlaklaşmış kurşun kalemle karalıyor taze borcun üstünü. Aklıma annemin bu sesi duyduğundaki huzurlu yüz ifadesi geliyor. Yanakları alal al karşımda gülümsüyor annem. Babam ay başında maaşının bir kısmını verince annemin ilk işi buraya gelip bu sesi işitmek oluyor nedense. Bana öyle geliyor ki bu sesi uzun süre duymazsa hiç mutlu olamayacak. Şimdi burada olup duymalıydı diye düşünüyorum ama gelemedi ne yazık ki. Aman dikkat et önüne iyi bak. Yollarda düşüp kalma şaşkını olan diye bağırıyor arkamdan Ragıp amca. Ama ben nasıl da hızlı koşuyorum o yolları. Ne top oynayan çocukları görüyor gözüm, ne kapının önünde çekirdek çitleyip dedikodu eden ablaları. Her zaman muntazamca ayakkabılığa yerleştirdiğim ayakkabılarımı kapının önünde ayağımdan fırlatıp beyaz damarlı mermer merdivenleri ikişer üçer çıkıyorum. İşte ben beyaz yatağında yatıyor annem. Yorganı bembeyaz Yorganın dantelleri bembeyaz, annemin geceliği bembeyaz, elleri bembeyaz, yüzü bembeyaz. Sadece başında bir kırmızı kurdele. Neredeydin bakayım yine? Kızmayı da hiç beceremiyor annem. Acemi bir oyuncunun zorla oynadığı bir tiyatro oyunu izliyoruz sanki. Cebimden çıkarıp avcunun içine bırakıyorum buruş buruş paketi. Birini kendime birini de onun için aldım diyorum. Annem bir yanındaki tahta oymalı beşiğe bakıyor, bir de içindeki kırmızılığa. Ağlamaya başlıyor sonra. Ağlama anneciğim diyorum, deftere yazdırmadım ki. Artık büyüdü kardeşim. Şeker hatta çikolata bile yiyebiliyor. İlk aldığım akide şekerlerin ikisini de ben yedim ama yemeye başlar başlamaz ona da aldım sonra. Ben de büyüdüm bu arada. Hatta o kadar büyüdüm ki. Annem bizi baş başa bırakıp oturmaya gidiyor bazen. Demirden dış kapının kapanma sesi duyulur duyulmaz, ''Operasyon başlasın!'' diye bağırıp evin en mahrem köşelerini kurcalamaya başlıyoruz. Ben portmantodan babamın gri fötür şapkasını alıp kafama geçiriyorum, ona da benim aynı babamınkine benzeyen gri şapkamı takıyorum. Biraz büyük oluyor ama sesini çıkarmıyor bizimki. Üzerimize de annemin geçen kış aldığı ama hala kolları ikimize de uzun gelen soluk siyah paltolarımızı giyiyoruz. Sizce ilk nereye bakmalıyız bayım? repliğiyle başlıyor oyunumuz. Bilemedim şimdi. Geçen mutfağa saklanmıştı. O zaman şimdi salona bakalım diye doğaçlama devam ediyorum. Salonu alt üst ediyoruz. Ne kadifeden gül kurusu mobilyaların arkası, ne ceviz ağacından cam vitrin kalıyor bakmadığımız. Üşenmeden tüm çekmeceleri diplerine kadar boşaltıyoruz. Babamın eski para koleksiyonunu buluyoruz her seferinde ilk önce. İki milyarder veriyoruz avuçlarımıza tütün kolonyaları döküp koltuklara kuruluyoruz. Kahve getiren garsona, paltomuzu asan genç çocuğa bahşiş veriyoruz bonkörce. Hatta restoran o kadar hoşumuza gidiyor ki, dayanamayıp satın alıyoruz. Paraları kutusuna koyup kaldırdıktan sonra, Elimizi pul koleksiyonuna atıyoruz. Ben birden genç bir posta memuru veriyorum. Nereye gidecek mektubunuz efendim? Ona öğrettiğim gibi Almanya diyor. Ben kendimi tutamayıp bir kahkaha veriyorum. O da bunu oyunun bir parçası kabul ettiğinden olacak bana katılıyor. Pulları gösteriyorum. Sayfaları yavaş yavaş çeviriyorum iyi baksın diye. Ama o hep üzerinde sarışın kısa saçlı şarkıcı kadının olduğu pulu bulup seçiyor oncası varken. Pulları da kaldırdıktan sonra bir umutsuzluk çöküyor üstümüze, bulamayacağız diye. ''Umutsuzluk yok asker, mutfağa, marş marş!'' der demez suratına bir gülümseme kondurup uygun adım mutfağa gidiyor. ile tezgaha çıkıp tüm rafları karıştırdıktan sonra yorulup fırının önüne çöküyoruz bezginlikle. ''Son bir umut'' deyip, Fırının çekmecesini açıyorum usulca. Örtüleri ve kirli sarı renkli pasta kağıtlarını kaldırınca altından bizim hazine çıkmasın mı? Bu sefer hazine bulmuş iki korsan rolüne bürünüyoruz hemencecik. Şapkalarımızı havaya fırlattıktan sonra sevinç çığlıkları atarak birbirimize sarılıyoruz. Başlıyoruz özenle çikolataların paketlerini açıp yemeye. Küçüğüm öyle iştahlayıyor ki ona bakınca gülümseyi veriyorum. Ağzının kenarında çikolata lekesiyle o da gülüyor halimize. Yarısını da sonra yemek için ayırıp fırın çekmecesine koyuyoruz uzun uğraşlar sonucu ulaştığımız hazinemizi. Düşman kuvvetleri, ki bu annem oluyor, gelmeden delilleri ortadan kaldırıyoruz. Paltoları ve şapkaları asıyoruz önce, sonra ağzımızı yıkıyoruz. Bir seferinde yıkamayı unutmuştuk da annem nasıl da hemen anlayıvermişti. İşte biz bazen iki dedektif, bazen iki gangster... Bazen de iki korsan oluyoruz beraber. Ama ne olursak olalım hayat oyununu usanmadan oynuyoruz beraberce. Benim okul başlayınca artık eskisi kadar oynayamıyoruz gerçi. Bizimki aradan neredeyse bir ay geçmesine rağmen alışamadı benim okula gitmeme. Harçlığımı okulda harcamıyorum gelirken ona bir şeyler alabileyim diye. Leblebi tozu alıyorum bazen. Bazen sakız alıyorum. Geliş saatime yakın pencerede bekliyor beni. Ben... Durduğunda freninin sesi ta bizim evden duyulan külüstür otobüsten inip sokağın başında görünür görünmez koşarak aşağıya iniyorum. Sokak kapısında karşılıyor beni. Hemen çantamı alıyor elimden. Bir de meraklı meraklı sormuyor mu? ''Ne yaptın bugün okulda?'' diye. Anlattıklarımı ciddi ciddi dinledikten sonra ''Oyun oynayacak mıyız bugün?'' diyor. ''Üstümü bile değiştirmeme fırsat vermeden sokağa çıkıyoruz beraber.'' Ne oyun oynarsak oynayalım, onu ebe yaptırmıyorum. Gerekirse ben iki kere ebe oluyorum ama onu yaptırmıyorum. Saklanbaşla mahallenin en kuytu köşelerine beraber saklanıyoruz. Yakar topta en sağlam topların önünden ben kaçırıyorum onu. Zamanında az yalnız kalmadım ben oyunlarda, az horlanmadım. İstiyorum ki o hep iyi bilsin oyunları, düşmesin, yanmasın, ebe dahi olmasın. En bulunmaz köşeleri saklansın hep. Her toptan ustaca sıyrılsın. Ama o, genç fidanın yanındaki yeni yeşermiş sürgün misali. Ben onu rüzgarlardan koruyayım derken, güneşini engelliyormuşum meğer, fark edemiyorum. Artık ben ortaokuldayım, o ise ilkokula gidiyorum. Geçen, müdür beni yanına çağırdı. Bak oğlum, sakin ol. Biliyorum kardeşin canından çok seversin. Derdemez damarlarımdan kanımın çekildiğini hissediyorum. ''Ne oldu hocam? Allah aşkına söyleyin.'' derken sesim çatal çatal çıkıyor. O dahi bir yabancı geliyor kulağıma. ''Kardeşin, arkadaşlarıyla oynarken bir kaza olmuş. Kaşı yarılmış, hastaneye götürüyoruz. Senin de haberin olması gerek.'' diye düşündük. Şakaklarımdan anlama bir ağrı hissetmemle kendimi kahverengi loş koridorda bulmam bir oluyor. Yarı karanlık, rutubet kokan koridorda arkadaşlarıma çarpa çarpa ilerliyorum. İkişer üçer atlıyorum çamurlu merdivenleri. Nihayet okulun çıkışında, öğretmenin kucağında yakalıyorum onu. Sağ kaşından akan kan çenesine kadar iniyor. Bu beyaz yüzde kırmızıyı görünce kırmızı daha bir kırmızı geliyor bana. Az önce çekilen kanımın nereye aktığını şimdi anlıyorum. Hastanede beyaz pamuklar, beyaz çarşaflar, genç hemşirenin beyaz elleri kan oluyor da yine de hiçbiri onun yüzündeki kadar kırmızı görültmüyor gözüme. Sedyeye uzandığında suç işlediğindeki gibi mahcup mahcup bakıp ''Oyun oynuyorduk, ben de ebe oldum.'' diyor özür dilercesine. ''Sahi sen şimdiye kadar hiç ebe olmamıştın değil mi?'' diyecek oluyorum. Elleri ellerimi kavruyor. Mahcup olma sırası bende. Susuyorum. Bir fidana güneş kadar rüzgar da gerekliymiş. Onu öğreniyorum. O ne kadar büyürse büyüsün ben ona masallar anlatmaya devam ediyorum. Rüyalarında su gibi güzel peri kızlarını kurtarmaya giden bıçkın delikanlıları tek gözlü canavarlar kovalıyor. Fareli köyün kavalcısı kavalıyla çaldığı ezgiyle bizimkine de büyülüyor belki kim bilir. Arkasından ne kadar bağırırsam bağırayım, kulaya sadece onu duyuyor. Annelerinin çocuklarını erken yatırmadığı, çocukların istediği kadar abur cubur yiyebildiği, terden sırlı sıklama olana kadar oynasalar da kimsenin onlara karışmadığı o büyülü diyara gitmeyi o da istiyordur herhalde. Parmak çocuk, bir kurdun kulağına saklanıp evden kaçtığında, yatağında mışıl mışıl uyuyan bizimki de tıpkı onun gibi korkudan tir tir titriyor. Çizmeli kedi yalan dolanma sahibini zengin ettiğinde, o da onlar kadar rahat bir uyku çekiyor. Sonu nasıl biterse bitsin, her masal onu bu dünyadan biraz daha koparıyor. Bir gün, masallarda yaşamak istemesinden ve kapılarını ellerimle açtığım bu dünyaya onu götürememekten korkuyorum. İyice büyüdü bizimki. İyice büyüdü bizimki. Sokağa da beraber çıkmıyoruz artık. Oyunlara kendi kendine gidebiliyor. Ebe olmaya da alıştı. Oyun oynamak, yaşamak gibi diyorum ona. Bazen el üstünde tutulursun. Bazen itilirsin, kakılırsın. Katlanırsın, kaçarsın. Bazen yalnız kalırsın. Bazen istesen de yalnız bırakmazlar. Ebe olmak çok zor, diyor. Hayat seni hiç ebe yapmasın diyorum içimden. ''Ama bazen ebe olmak da lazım, yoksa oyun çok sıkıcı olur.'' Diye veriyorum sonra. ''Masallarda oyun oynanır mı?'' diyor. Sonradan pişman olacağım bir laf ediyorum. En çok oyun masallarda oynanır zaten. Bir hikaye anlatıyorum sonra ona. Herkesin inandığı bir hikaye. Sonra başucunda uyuyakalıyorum. Uyandığımda çarşafı hiç bozulmamış bir yatak var sadece odada. Bir de benim oturduğum sandalye. ''Kaçmış.'' diyorum. Masallara kaçmış. Hem de beni bırakıp. Annem başını uzatıyor kapıdan. Ne zaman vazgeçeceksin şu hikayelerle, masallarla yaşamaktan? Kardeşin doğmadı senin, anla artık. Karnımdayken öldü, diyor. Anlıyorum. Hikayelerde, masallarda aramak boşuna kardeşliği. Ben aslında baştan beri kardeşime anlattığım hikayeyi size anlatıyorum.